0: Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Heike. Heike ist eine sehr vielseitige und lebenserfahrene Frau, die 15 Jahre als intensiv-kinderkranken intensivkinderkrankenschwester gearbeitet hat eine Puppenmanufaktur für Waldorfpuppen betreibt und Coach mit Schwerpunkt Gründung und Zeitmanagement ist. Außerdem arbeitet sie als Geschäftsbereichsleitung in einer Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen. Herzlich willkommen, liebe Heike, und danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Vielen Dank, dass ich Gast sein darf bei dir. Gerne. Magst du zur Vorstellung etwas über dich hinzufügen? Ja, du hast eigentlich schon alles genannt oder vieles genannt. Ich war 15 Jahre
1: auf einer Intensivstation tätig, auf verschiedenen Intensivstationen mit Frühgeborenen und auch älteren Kindern. Und ich denke, das ist auch ein Erfahrungsschatz, aus dem ich einiges
0: erzählen oder berichten kann. Ja, dann fangen wir doch damit gleich an. Auf einer Intensivstation, stelle ich mir vor, hat man immer wieder Berührungspunkte, auch mit Tod und Trauer.
1: Genau, also das ist äh, das Tagesgeschäft, sage ich mal. Ähm, also ich habe in der Uniklinik Uni auf einer Intensivstation gearbeitet und man kann davon ausgehen, dass im Jahr ungefähr 50 Kinder oder Jugendliche dort sterben, was sehr viel ist. Das ist einer pro Woche. Und es gibt eben dort sehr viele Krankheitsgeschichten, die eben nicht gut enden oder die mit dem Tod enden, je nachdem, wie man das betrachtet. Das kann ja auch was Gutes sein. also und man muss relativ schnell auch eine Haltung für sich dazu entwickeln oder auch einen Umgang damit entwickeln. Die Besonderheit ist halt im Gegensatz dazu, wenn man mit alten Menschen arbeitet, ist der Tod ja etwas, was am Ende des Lebens steht. Und dann kann man sich ja damit auch immer trösten, dass man sagt, der Mensch hat sein Leben schon gelebt, da ist schon ganz viel passiert und er ist halt erkrankt. Wenn der Tod aber schon gleich am Anfang des Lebens steht, also zum Beispiel bei Frühgeborenen in der 24., 25. Woche oder auch bei Kindern, dann ist das nochmal so ein ganz anderer Umgang damit. Und man hat zusätzlich auch immer noch die Eltern, die man betreut. Also man betreut nicht nur das Kind, sondern man betreut auch noch die Eltern, die diesen Trauerprozess oder diesen Umgang mit Krankheit eben auch irgendwie bewältigen müssen. Und das ist halt schon eine Besonderheit.
0: Mit der Haltung, was du gesagt hast, ist interessant. Wie, wie hast du das gemacht oder wie hast du es geschafft, da eben eine Haltung zu entwickeln, dass du 15 Jahre auch gut damit umgehen konntest? Also ich bin kein gläubiger Mensch, sag ich mal. Also
1: das ist nicht zwingend die Haltung, sondern es ist ähm, ja ein Stück weit auch zu sehen, dass das etwas Natürliches ist. Also wenn man äh, sich als Beispiel Frühgeborene äh, betrachtet, dann ist es ja relativ natürlich, dass man 40 Wochen ein Kind austrägt und dann ein hoffentlich gesundes Kind bekommt. Und wenn ein Frühgeborenes in der 23. oder 24. Woche schon auf die Welt möchte, dann bedeutet das, irgendwas stimmt ja nicht. Also entweder stimmt was bei dem Kind nicht, dass es eine Erkrankung hat oder etwas anderes oder bei der Mutter stimmt etwas nicht. Das heißt, die Mutter hat eine Erkrankung oder sie ist einfach nicht in der Lage, dieses Kind auszutragen. Das ist einfach ein medizinischer Fakt. Und ähm, dann überlegt man sich halt schon, oder so war es zumindest bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, wie gehe ich damit um, ja? Also wenn, wenn so ein kleines Wesen auch kommt. Und ähm, das ist einfach so eine medizinische Geschichte, wo man einfach sagt, das sollte nicht so sein, ja. Also, gerade im Bereich der Frühgeborenen, finde ich immer, ist die Schwierigkeit auch, dass gerade auch diese kleinen Kinder auf Gedeih und Verderb durchgebracht werden. Man freut sich total, alle freuen sich, ja, der hat das überlebt und wunderbar. Aber man sieht halt auch gar nicht, mit welchen Folgeerkrankungen oder Folgefäden diese Kinder weiterleben müssen und wie das auch das Leben der Eltern prägt. Also, das heißt, viele Eltern haben dann auch schwerst mehrfach behinderte Kinder oder nicht unbedingt schwerst mehrfach, aber. Die auch beeinträchtigt sind, was auch das ganze Leben verändert. Und insofern ist es schon so, dass man an manchen Stellen auch sagt, wenn die Beeinträchtigung zu schwer ist oder der Start ins Leben schon so anfängt, dass man weiß, das wird nicht gut ausgehen, dass es manchmal auch besser ist, wenn jemand stirbt oder wenn man jemand gehen lässt. Und ähm, dann ist eben auch so die Frage, wie begleitet man das oder äh, wie, wie schafft man auch gerade im Krankenhaus ein Umfeld, äh, dass, dass die Kinder und die Eltern äh, gut voneinander Abschied nehmen können und äh, damit auch umgehen können. Ja. Also das meine ich auch so mit Haltung. Also, dass man wirklich auch sich selber überlegt, äh, wie, wie kann ich so also einen Prozess gestalten oder wie ist das auch für mich? Wie stellt sich das da, Ist das etwas Natürliches? Kämpfe ich selber dagegen an? Kann ich damit umgehen? Und also, häufig war es so, wenn man zum Dienst kommt, man hat zum Beispiel Spätdienst und dann ist klar, das Kind wird am Nachmittag. Versterben, dass dann auch die Frage ist, wer betreut das Kind? Man hat häufig auch Kinder, die lange dort liegen und man ist dann sozusagen auch die Bezugsschwester oder Bezugspfleger. Und ähm, das ist dann auch eine bewusste Entscheidung. Wie, wie bin ich heute aufgestellt? Äh, Traue ich mir das heute zu? Kann ich das? Also da muss man schon auch einen Umgang mit finden.
0: Wenn das an dem Tag nicht geht, kann man eine Kollegin fragen oder...
1: Man kann eine Kollegin fragen äh, oder einen Kollegen, ähm, aber also, ich kann auch bitte nur von mir sprechen. Bei mir war es häufig so, dass ich das auch wollte, weil das ist ein Prozess, der es auch für mich rund macht. Also bei Frühgeborenen oder überhaupt bei Intensivkindern ist es so, dass man die häufig auch über Wochen pflegt, viele Tage, Wochen. Da hat man auch eine Beziehung zu den Eltern und zu dem Kind. Und das ist praktisch der Weg, den man dann auch mit denen bis zum Ende geht. Und man schließt auch für sich selbst etwas ab. Es ist auch so, dass wenn die Kinder dann verstorben sind, dann wäscht man die gemeinsam, macht die fertig ähm, und, und äh, gibt Raum, auch den Eltern noch mal alleine zu sein mit dem Kind. Also das ist auch ein Prozess, der für mich selber wichtig war dann. Äh, insofern... Ähm, es hört sich immer komisch an, wenn man sagt, ich habe das gern gemacht, aber ich habe das tatsächlich gern gemacht. Also ich äh, war immer jemand, der dann gesagt hat, ich begleite das auch bis zum Ende, dann ist das für mich auch rund. Dann wusste ich, wie das abgelaufen ist und das, das war, dann war das auch ein Ende für mich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Also hast du gleichzeitig ähm, zu der Intensivpflege auch die Sterbebegleitung gemacht, so kann man das sagen?
1: Genau, genau. Okay. Aber intuitiv. Also ich habe das ja. nie gelernt. Das ist, das ist Teil der Ausbildung, aber eher so die technischen Dinge. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe auch äh, da die Sterbebegleitung gemacht. Genau. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch so, dass es ähm, es gibt auch äh, Patienten oder Kinder, wo das auch sehr an einen selber rangeht. Ähm, und es gibt auch, wo man das einfach empathisch begleitet. Das ist auch unterschiedlich. Also es gibt Kinder, wo man auch sehr viel mit weint mit den Eltern. Und das ist auch so eine Frage der Haltung. Oder was auch diskutiert wird in der Pflege. Äh, darf ich auch weinen? Ähm, darf ich auch meine Gefühle zeigen? Oder geht äh, das nur den Eltern zu? Und ich bin immer der Meinung, Gefühle sind was total Gutes. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich als Pflegekraft da auch weinen muss oder oder Einfach, wenn man sich auch umarmt und äh, den Weg gemeinsam mitgeht. Und das, das finde ich, also die Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, war auch immer durchweg positiv Kann an den ziehen. Eltern oder
0: Bezugspersonen. Kann ich nachvollziehen. In der Trauerbegleitung habe ich diese Haltung auch. Und trotzdem ist man in der professionellen äh, Schiene. Also man mhm. hat auch die Gefühle und weint, ne, aber man ist auch diejenige, die dann trotzdem die Situation besser wieder auffangen kann. Man leitet ja auch die Situation
1: als Pflegekraft. Das heißt, ich muss ja auch gucken, wann stelle ich den Monitor aus, wann stelle ich die Medikamente ab. Das passiert natürlich mit dem Arzt gemeinsam. Aber auch, dass man so ein Gefühl dafür hat. Oder wann, wann ist es auch so, dass ich mal rausgehe? Wann gebe ich das Kind auf den Arm oder lasse einfach mal Raum? Also man muss auch eine große innere Ruhe haben was ich immer schwierig fand oder, ja, also man ist relativ alleingelassen auch auf Intensivstationen. Also es gibt keine, also zumindest war das zu der Zeit äh, so, als ich dort gearbeitet habe, es gibt keine Supervision und gerade auch sehr junge Pflegekräfte, die vielleicht gerade nach der Ausbildung auch auf Intensiv angefangen haben, die eben noch nicht so eine Erfahrung oder Haltung oder was auch immer dazu haben, für die fand ich das immer sehr schwierig, ja weil wenn man sich vorstellt, man ist ein junger Mensch, man hat noch keine Berührungspunkte mit dem Tod so gehabt, man hat zwar seine Ausbildung gemacht, aber das heißt nicht automatisch, dass man in der Pflege automatisch immer mit dem Tod konfrontiert ist. Je nachdem, was man für eine Ausbildung macht und wo, und dann kommt man plötzlich in solche Situationen. Da finde ich, wird man zum Teil auch ganz schön allein gelassen. Ja, dann steht man da und muss gucken, wie man da klarkommt. Und ähm, deshalb habe ich es eigentlich auch immer gerne gemacht, weil ich wusste, ich kann das ganz gut und
0: war auch für mich gut. Gab es auch keine Angebote im Sinne von Trauerbegleitung für das Pflegepersonal?
1: Zu meiner Zeit
0: nicht, nee. Mhm. Bis wann hast du ein, als Intensivkrankenschwester gearbeitet? Anfang der 2000er. Mhm. Das ist, ja. ist auch noch ganz gut zu sagen. Es
1: war, eine, ja, es war eine Uniklinik, aber es gab trotzdem keine Angebote diesbezüglich. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was ich unbedingt empfehlen würde, dass man da auch Pflegekräfte unterstützt, auch Ärzte, also alle, die in diesem Bereich arbeiten, gerade auf so Stationen wie ähm, Intensivstation oder Onkologie. Also Kinderkrebsstation ist auch nochmal ein besonderes Thema. Also da muss es aus meiner Sicht zwingend Supervision und Angebote auch geben zur Fortbildung. Wie gehe ich damit um?
0: Weil mhm. es auch schwierig ist. Wie, wie ist das denn dann für die Angehörigen? Gibt es da in der Klinik noch Angebote? außerhalb von euch ähm, Krankenschwestern oder Ärzten, also Seelsorger, Sterbebegleitung oder Trauerbegleitung oder also wie war das bei dir in der Klinik?
1: Also äh, gut aufgestellt war man so im Bereich der Frühgeborenen. Da mhm. gab es auch einen Förderverein und ähm, einen, einen Verein, äh, der sich eben darum auch gekümmert hat und die auch äh, auf der Station dann die Eltern ein Stück weit begleitet haben. Ähm, aber für die äh, Kinder und Patienten, die ähm, eben meine Frühgeborenen waren, gab es das eben nicht, weil häufig kommen die ja in die Situation, also nach einem Unfall oder einer Gewalttat oder irgendwas, das, ist, das passiert ja ganz plötzlich. Ja? Ähm, es sind nicht immer chronisch kranke Kinder, wie Kinder, die Krebs haben oder eine Mukoviszidose oder andere chronische Erkrankungen, sondern es sind häufig auch einfach Unfälle oder plötzlicher Kindstod, also solche Kinder, die dann dort auf der Intensivstation landen. Und dafür gab es, kein, kein Netz oder Aufwandmöglichkeit. Also es gab natürlich immer die Möglichkeit, auch einen Pfarrer zu rufen oder einen Seelsorger im weitesten Sinne. Aber es gab kein strukturiertes Angebot für die Eltern. Also, wir hatten natürlich Selbsthilfegruppen. Es ist so, dass die Eltern auch aus einem relativ großen Einzugsgebiet kamen und die haben dann auch vor Ort häufig Hilfe gefunden oder Trauerbegleitung oder eine, eine Gruppe die anschließend sich auch mit dem Thema Trauer oder Verlust eines Kindes beschäftigt hat. Aber so gab es jetzt auf der Person selber keine Angebot. Also das war letztendlich die Aufgabe der Pflege auch mit, das ein Stück weit zu erfüllen. Das
0: ist schon auch anspruchsvoll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das heißt ja, es gibt aber ein gutes Netzwerk dann mit den Selbsthilfegruppen, an die verwiesen werden konnte.
1: Genau, also da ist ein gutes, gibt es gutes Netzwerk und wir hatten natürlich über die Jahre auch immer Erfahrungen, wo wir gesagt haben, da könnt ihr euch hinwenden und da. Aber letztendlich endet ja mit dem Tod auch die Betreuung von den von den Schlägekräften. Also ähm, der Abschluss ist dann tatsächlich einfach, dass man das Kind auch dann runter in die Projektur bringt, wo es dann auch abgeholt wird. Ähm, das macht man in der Regel alleine. Ohne die Eltern, also ganz selten habe ich erlebt, dass, äh, El dass ich mit Eltern auch da mal hingegangen bin, aber in der Regel ist der Abschluss auf der Station und dann endet das ja auch für uns. Die Eltern, manche Eltern sind danach nochmal gekommen, um sich zu bedanken oder so, aber häufig ist ja auch die Trauer einfach so groß, ähm, dass, dass man auch nicht mehr den Ort betreten möchte, wo das alles passiert ist. Ja. ja. Und äh, das ist einfach. Man erlebt halt auch sehr viel unterschiedliche Dinge, auch wie Eltern mit Trauer umgehen. Das ist ganz, ganz verschieden. Das kommt natürlich auf den Kulturkreis an. Also wenn man wenn muslimische Eltern hat, ist es ein ganz anderes Umgehen damit. Sehr laut, schreiend, weinend, sich auf die Erde werfend erlebt man. Man erlebt Eltern, die, die ganz befasst das machen, die sich die auch sich vorbereiten können auf so einen Prozess, mit denen man auch so einen Prozess lange vorbereitet und sagt, an der Stelle geht es nicht weiter, dann passieren plötzlich Dinge, es kommt ein Kind mit plötzlichem Kindstod, man versucht das wieder zu beleben, dann ist das ein sehr plötzliches Ereignis, das ist natürlich auch ein ganz anderer Umgang. Also es gibt ganz verschiedene Arten auch, wie man damit umgeht oder wie auch Eltern damit umgehen, je nach Situation halt auch. Und es gibt halt so Kinder oder Patienten, die die mir auch nach 15 Jahren noch so in Erinnerung sind, die sehe ich bildlich vor mir. Ich sehe die Situation des Sterbens vor mir. Das ist so einprägsam. Also es ist schon sehr eindrücklich. Und auch, auch was so im Sterben passiert oder, oder nach dem Sterben. Also es gibt Kinder, die sterben, wenn sie alleine sind. Die warten bewusst, bis, bis keiner im Raum ist. Und so habe ich das wahrgenommen und erlebt. Dann gibt es Kinder, die warten, die Mutter kommt jeden Morgen um neun in die Umkleide, zieht sich um, besucht ihr Kind bis abends und die warten, Dem geht es die ganze Nacht schlecht oder nicht so gut. Die warten, bis die Mutter in der Umkleide ist und kaum ist sie da, wird es ganz schlecht und man kann schnell die Mutter rufen, dass die Mutter dann auch dabei ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge und ähm, das ist halt auch was, was man so mit der Zeit lernt und das eigentlich aus meinem Verständnis, jeder Sterbende auch so ein bisschen so seine Situation selber äh, sucht und bestimmt. Das hört sich esoterisch oder komisch an, aber es ist meine Erfahrung.
0: Ja, es ja, berichten äh, Hospizmitarbeiter zum Beispiel auch, dass sich da jeder auch so ein bisschen die Zeit sucht zum gehen und dass das auch ganz unterschiedlich ist, bei den Erwachsenen eben auch.
1: Man hat manchmal das Gefühl, die Kinder haben ein Stück weit auch Rücksicht dass die Eltern genommen, was für die am besten ist, weil es es gibt auch Eltern, wo man so denkt, oh je, das wird schwierig, wenn das Kind stirbt. Und dann, das waren häufig Kinder, die alleine gegangen sind, ganz plötzlich. Und es gab andere Eltern, wo man wusste, das wird ein schöner, abgerundeter Prozess. Und die Kinder haben das auch so gewählt, dass die Eltern dann dabei sind. Also ist ganz unterschiedlich. Ich
0: würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Trauer und verschiedene Kulturen. Du hast gesagt, du hast es erlebt mit muslimischen Eltern und mit deutschen Eltern. Und welche Kulturen waren da noch so bei euch? Also verschiedenste Kulturen, muss man einfach sagen.
1: Ähm, äh, wir haben ja ein großes Einzugsgebiet gehabt und ähm, wir haben auch äh, indische äh, Mitbürger gehabt, äh, die wir, äh, wo die wir begleitet haben. Ähm, aber also ich muss ehrlich sagen, den größten Unterschied habe ich halt tatsächlich zwischen den muslimischen äh, Menschen und, und so unserer europäischen Kultur wahrgenommen. Wobei das natürlich auch individuell äh, an den Personen gehangen haben. Fand, aber ich habe es halt mehrfach erlebt, gerade bei diesen muslimischen Eltern, äh, dass, die sich wirklich, dass die wirklich ganz laut trauern. Die schreien ganz viel, werfen sich auf die Erde und sind ganz laut. Ähm, wo ich auch manchmal das Gefühl hatte, das ist total gut. Also besser als dieses so in sich reinfressen, sondern die haben es so richtig rausgelassen. Und es ist natürlich für uns erstmal total ungewohnt. Ja, man, also die werfen sich wirklich auf den Boden und schreien und so. Und dann denkt man in unserer Kultur, oh Gott, wie kann man sich so gehen lassen, selbst in diesem, ähm, in dieser Ausnahmesituation. Das ist
0: halt sehr individuell. Indische Kultur würde mich jetzt gerade auch noch interessieren. Was hast du da erlebt? Wo ist der Unterschied?
1: Das war auch eher so ein leises gehen lassen, was mhm. ich da erlebt habe. Aber auch viel so äh, mit singen und äh, das Kind noch mal berühren und äh, einfach auch die Familie dort zu versammeln. In unserem Kulturkreis war es dann doch eher so auf die Eltern bezogen, dass nur die Eltern da waren und in dem Kulturkreis doch tatsächlich auch das Verwandte kommen konnten oder wir das so ermöglicht haben in einem Extrazimmer, dass dann auch ein Abschied in diesem, in diesem Rahmen äh, möglich war, einen Kreis bilden, um das Kind, Einfach, einfach noch mal zusammen sein, singen, sich umarmen und das kann auch eher so als Familiensache anzusehen, also in der Gemeinschaft und ähm, in unserem Kulturkreis war es eher so, dass es die Eltern oder ein zwei Bezugspersonen, die Großeltern noch bezogen war, aber dann auch eher so ein ruhigeres, einfach
0: ein anderer Umgang damit. Ich war noch nie auf einer Intensivkinderstation. Wie schaut es da eigentlich aus? Für mich normal. <lacht>
1: Auf einer also, ähm, es stehen halt für die Frühgeborenen, sind also die Brutkästen, wie man sich das so vorstellt, die Inkubatoren, äh, es sind sehr viele Geräte dort. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass jedes Kind mindestens fünf bis zehn äh, Infusionsgeräte, so also Spritzeninfusionsgeräte, versuche es leinhaft auszudrücken, äh, hat fast alle sind beatmet. Es steht auch eine Herzlungenmaschine herz lungen manchmal da. Also es waren auch Kinder nach Herz-OPs, Herztransplantationen, OP am offenen Herzen. Fast alle sind beatmet. Also ganz wenige, die nicht beatmet sind. Weil wenn die Kinder beatmet sind, werden sie auf die nächste Station dann wieder verlegt. Das heißt, so Sachen wie Essen geben oder so gibt es nicht. Sondern man hat tatsächlich, haben alle eine Magensonde oder werden künstlich ernährt dominiert wird eigentlich alles so von von Piepsen und äh, Alarmen und so weiter. Man versucht, eine kindgerechte Atmosphäre zu schaffen, indem man tatsächlich im Rahmen des hygienisch Möglichen mit äh, Kuscheltieren arbeitet. Man äh, versucht, Kassetten laufen zu lassen, Musik, Hörspiele. Also schon auch zu schauen, auch wenn die Kinder sediert sind, dass man trotzdem eine Atmosphäre irgendwie äh, schafft, dass sie relativ angenehm haben. Aber es ist natürlich schon, ich glaube, für Eltern sehr erschreckend. Also als Beispiel, ich, wenn man dort arbeitet, empfindet man das als normal. Und ähm, man muss das auch, das hört sich auch komisch an, aber gerne machen. Man muss man auch ge gerne das machen. Und ich hatte meinen Mann mal eingeladen, weil ich so ein äh, Frühchen hatte, was mir sehr am Herzen lag. Und ich wollte ihm einfach mal abends zeigen, ähm, wie klein so ein Frühchen ist. Und so, und mein Mann kam rein, hat nur einen Blick so in den Raum geworfen, die Kinder gesehen und ist sofort wieder rausgegangen, weil er gesagt hat, ich kann das nicht aushalten. Für mich war das normal, also es war ja mein Arbeitsalltag und ich habe das ja auch total gern gemacht. Aber es ist halt schon, glaube ich, für Eltern sehr beklemmend und sehr äh, beängstigend. Zumal, wenn man auch noch ein Kind hat, was schwer krank ist, am Herz operiert und so und äh, die Angst mitschwingt, das könnte auch eben nicht gut aus. Es gibt ja auch Kinder, die von der Intensivstation äh, wieder gut runterkommen. Also die, die haben ihre Operation und dann geht es auch gut weiter. Es gibt auch Frühgeborene, die gut weiterkommen dort. Aber es gibt halt auch viele, wo es nicht so gut mendet. Es ist eine sehr technische Atmosphäre. Also man bemüht sich, etwas Heimeliges wie auch immer zu schaffen, aber es ist sehr technisch.
0: Warum hast du denn diesen Beruf gewählt?
1: Ich habe hab lange gerungen, was ich machen wollte, aber das, äh, es war eigentlich immer klar, dass ich was mit Kindern machen wollte. Das, das war immer schon mein Steckenpferd und Medizin war auch etwas, was ich machen wollte, aber aufgrund meines nicht so guten Abiturs war äh, Medizin zu spielen keine Option. Und äh, dann war irgendwie Kinderkrankenschwester was, was ich mir gut vorstellen konnte. Also den Ausbildungsberuf gibt es ja heute auch so nicht mehr, sondern man lernt ja heute Pflege und Kinderkrankenpflege ist ein Teil davon, was ich sehr bedauere, weil es ist schon sehr speziell, Kinder zu pflegen und es hat nichts mit Erwachsenenpflege zu tun. Um, das ist keine gute Entwicklung, aber das war so mein Wunsch und ich habe in einem ganz normalen Krankenhaus gelernt. Da gab es auch eine kleine Intensivstation, aber mein Herz hing halt immer daran, dass ich gerne Intensivmedizin machen möchte, weil mich das einfach auch herausgefordert hat, weil das schon sehr anspruchsvoll auch ist. Ja? Also als Intensivschwester ist es so, dass man schon auch sehr viel medizinisches Wissen hat. Wenn man längere Zeit dort arbeitet, weiß man häufig mehr als die neu, neuen Assistenzärzte muss man. Das ist ja logisch. ja. Aber es hat mir sehr viel Freude auch immer und auch gerade Frühgeborene oder ähm, Kinder, die chronisch krank sind, so auch länger zu betreuen, das ist etwas, was mir einfach viel Freude gemacht hat. Weil das auch Beziehungsarbeit ist, also Beziehungsarbeit zu den Eltern, Beziehungsarbeit zum Kind, ähm, das hat mir immer viel Freude gemacht.
0: Was würdest du denn sagen, was hast du aus der Zeit am meisten mitgenommen so für dich?
1: Also es gab irgendwann einen Zeitpunkt, an dem ich diese Arbeit nicht mehr machen konnte. Ich habe 15 Jahre das gemacht und habe innerlich für mich gemerkt, es, gibt jetzt, es war so ein Scheideweg. Entweder mache ich das weiter, aber dann wird auch mit mir irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob meine Seele das noch aushalten kann, war so mein Gefühl. Ich habe so viele Kinder sterben sehen, irgendwann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich auch nicht mehr aushalten. Hm. Es gab so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe äh, Zwillingefrühchen betreut, Zwillingsfrüchen betreut und die sind verstorben ohne die Eltern, weil die Eltern nicht dabei sein wollten. Und ich habe die dann versorgt, habe die auch fertig gemacht, habe sie gewaschen, habe die dann äh, äh, nach unten gebracht in die Protektor, wo sie abgeholt werden. Und dann einen Tag später, die lagen nach unten in der, in, im Kühlbereich, haben die Eltern angerufen und gebeten, ob sie die Kinder doch noch mal sehen konnten und dann bin ich mit den Eltern nochmal runter und habe die Kinder nochmal ausgepackt nach einem Tag und nochmal in die Arme gelegt und so und das war irgendwie so ein Schlüsselerlebnis wo ich so gedacht habe, ich möchte das nicht mehr und habe mich dann auch entschieden da auszusteigen und bin einen anderen Weg gegangen und ich arbeite ja jetzt als Führungskraft weiterhin im sozialen Bereich und zu deiner Frage, was ich so mitgenommen habe, ist, dass es in, im Berufsleben aus meiner Sicht nichts gibt, was was damit vergleichbar ist. Das heißt, alle Entscheidungen, die ich jetzt treffe oder alle Probleme, die auch von Kollegen oder Kolleginnen als so schlimm gesehen werden, so Alltagsprobleme, da stelle ich mir häufig die Frage, geht es hier um Leben und Tod? Ist das so wichtig? Ähm, also entspannt euch mal. Ähm, das ist alles irgendwie regelbar. Geben sich so ein bisschen die Werte und die Dringlichkeiten. Also ich bin heute nicht mehr so extrem, aber als ich da aufgehört habe und äh, gewechselt habe, ähm, da habe ich immer gedacht, mein Gott, das regen die sieht alle so auf? Also hier geht es doch um nichts. Also ich habe sehr viele Kinder auch reanimiert und wieder ins Leben geholt oder auch verloren. Da geht es um was. Da muss man echt, da muss man schnell sein, da muss man wissen, was man tut, aber so im ganz normalen Berufsleben bin ich sehr gelassen und ja, dieses, dieses Sterben, also dass es einfach Teil des Lebens ist und dass es dazugehört. Und dass es auch nicht gesagt so ist, dass man sehr alt wird und dann vielleicht verstirbt, sondern dass es, dass es einen an jeder Stelle im Leben erwischen kann, ja. Durch unterschiedlichsten Gründen, durch Krankheit, durch Unfall und so weiter. Und ja, das macht schon was mit einem.
0: Würdest du sagen, du lebst auch so für dich das Leben bewusster? Ich
1: denke schon, ja. Ich denke viel über Tod und Sterben nach, auch privat. Ich persönlich, also ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe Angst vor langem Sichtum oder langer Krankheit. Und ich habe Angst, jetzt zu sterben. Also ich habe so viel Lebensfreude und ich bin über 50 und manchmal denke ich so, ach Gott, du hast mich vielleicht nur noch 30 Jahre oder so. Das ist das, was mir Angst macht. Der Tod an sich nicht, aber weil ich halt viel schon gesehen habe und ich glaube, es ist einfach diese, diese Lebensfreude, die ich habe. Ich lebe total gerne. und das ist, Aber so vor dem Sterben selber habe ich eigentlich keine Angst.
0: Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass so ein Beruf und, und so viel Erfahrung die Werte tatsächlich verschiebt, sowohl dann privat als auch in, in einem neuen Beruf. Mhm. Ja. Sehr oft, also schon, wenn, wenn jemand einen persönlichen Verlust hat und in Trauer in einem Trauerprozess dann ist, sind die Werte auch oft ganz neu. Hast du denn in deinem persönlichen Umfeld, also in deinem Leben, auch Verlusterfahrungen, die dich geprägt haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine erste Erfahrung mit dem Tod ist, als mein Großvater gestorben ist, da war ich zehn. Da war es aber so, dass also ich war nicht Teil dieses Sterbeprozesses, der war irgendwann tot. Und dann sind wir zur Beerdigung gefahren und äh, ich war zehn Jahre alt, hatte noch nie Berührung mit dem Tod und meine äh, Oma hat mich damals gezwungen, meinen aufgebahrten Großvater in der Leichenhalle äh, anzuschauen. Der war in einem Blumenmeer da aufgebahrt und so, dieses Bild hat sich mir eingebrannt, aber ich fand es ganz schrecklich. Ich ähm, finde es auch heute noch schrecklich, weil ich habe immer, wenn ich an ihn denke, dieses Bild vor Augen und nicht meinen lebenden tollen Großvater. Also, das ist für mich sowas, wo ich auch nie irgendjemand zwingen würde, aus meinem Umfeld zu sagen, du musst dir nochmal jemand anschauen. Und mein einschneidendes Erlebnis ist, dass ich, als ich 19 war, äh, ist mein Vater gestorben. Er war lange krank, chronisch krank. Den, den habe ich sozusagen begleitet auf der Intensivstation. Es war jetzt kein langer Sterbeprozess, aber das hat mich schon sehr geprägt, weil meine Mutter nicht in der Lage war, das zu tun. Dann habe ich das gemacht. Das ist schon etwas, was mich sehr geprägt hat. Also wenn der Vater so früh stirbt ähm, und auch lange krank war, dann äh, macht das was auch mit allen. Ja, war ein, war ein schwieriger Prozess, also die Begleitung durch die Krankheit über Jahre, als auch dann dieses Sterben relativ plötzlich, äh, kurz vorm Abitur, das hat mich sehr ja, geprägt. Also es ist halt schon ein Verlust. Ich, ähm, ich habe manchmal äh, ähm, Kollegen oder auch im privaten Umfeld, wenn dann Eltern sterben, die irgendwie 89 sind und äh, natürlich sind die Menschen traurig, aber manchmal denke ich, ich denke so für mich manchmal, naja, du hattest meinen Vater, aber neun oder, oder, was weiß ich, 50 Jahre. Ich nicht, ich hatte ihm nur 19 Jahre. Das ist schon manchmal so, dass ich das so denke.
0: Wie bist du mit 19 damit umgegangen?
1: Das war schwierig, also zum einen, war also es war ein Stück Erleichterung, das darf man nicht laut sagen, aber es war tatsächlich so, weil mein Vater eben sehr lange krank war und das auch ähm, meine Jugend belastet hat. Und ein Stück weit war es tatsächlich so ein richtiges Aufatmen, dass dieser Prozess beendet war. Ich hatte nicht viel Zeit zu trauern, weil also meine Mutter sich als sehr hilflos dargestellt hat, sage ich mal. Ich alles regeln musste. Also, ich äh, bin Einzelkind und ich musste irgendwie, ich musste einfach funktionieren. Ich musste alles regeln. Ich musste die Beerdigung organisieren. Ich musste äh, alles regeln, was Ämter und was weiß ich nicht alles angeht. Und irgendwie musste ich eine Rolle übernehmen, äh, die für mich gar nicht vorgesehen war, sozusagen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin über Nacht erwachsen geworden und durfte selber gar nicht trauern. Also, ich kann, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal geweint habe über diesen Verlust nach der Beerdigung. Also da gehen ja auch Tage ins Land äh, und ich weiß, dass ich, ich hatte überhaupt keine Zeit, ich musste alles organisieren und das äh, natürlich auch ungut ist. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich das lange mit mir rumgetragen habe und erst nach Jahren da richtig Abschied nehmen konnte. Also ich habe dann auch nochmal für mich so ein Ritual gefunden, äh, wie ich Abschied nehme und ähm, weil mein Vater mir oft in meinen Träumen noch erschienen ist. Und das war für mich aber keine gute Situation, weil es ähm, hat mich sehr belastet. Und von daher war es nicht, so, nicht so gut.
0: Ja, jetzt Interessant, magst du über das Ritual erzählen oder ist das zu privat?
1: Nee, kann ich gern darüber erzählen. Also es war so, dass er mir häufig in meinen Träumen erschienen ist und über Jahre. Ähm, ich kann nicht sagen, was ich geträumt habe, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr häufig schreiend aufgewacht bin. Also es war irgendwie es muss irgendwas gewesen sein, was nicht gut für mich ist. Ich habe anscheinend immer meinen toten Vater irgendwie gesehen. und Ich habe mir dann auch professionellen Rat geholt. und ähm, also Mir wurde empfohlen, äh, dass ich äh, tatsächlich ein Foto von ihm nehmen soll und dass äh, tatsächlich in, ein, in einer Situation, die für mich angenehm ist, äh, das Foto verbrennen soll und, praktisch in ein, und, und, und diese Asche in ein Gefäß und vergraben soll. Das hört sich auch wieder sehr esoterisch an. Aber das hatte auch irgendwie so gar nichts, also ich bin nicht so ein esoterischer Mensch, aber ich habe das irgendwie gemacht, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht hilft mir das, weil ich habe da schon drunter gelitten und ich habe das tatsächlich auch so gemacht. Ich war an einem sonnigen Sommertag im Garten, habe ein Foto genommen, habe ein Gefäß genommen, habe hab das verbrannt und habe auch tatsächlich äh, so für mich die Gedanken auch zum Himmel geschickt lass mich einfach los, ja. lass mich gehen, lass mich los, ich lebe mein Leben, ich habe mich um dich gekümmert, ich habe alles gemacht, ähm, es ist alles in Ordnung und ich möchte einfach, dass du mich in Ruhe lässt und loslässt. Und ähm, habe das dann auch tatsächlich gemacht und das mag sich auch komisch anhören, von diesem Tag an habe ich nie wieder einen solchen Traum gehabt. Also es war anscheinend ein Abschluss, den ich gebraucht habe. Nein. Etwas zwischen Himmel und Erde, was ich nicht erklären kann.
0: Ja, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das gibt das zwischen Himmel und Erde, was man nicht erklären kann. Und dass so Rituale eine ganz starke Kraft haben, kann ich als Trauerbegleiterin einfach auch nur unterstreichen. So ein scheinbar kleines Ritual, so wirklich viel Wirkung haben kann, ja.
1: Hm. Ich habe das auch niemand erzählt. Ich habe es irgendwann dann mal meinem Mann erzählt, dass ich das gemacht habe. Der fand es auch okay. Es war tatsächlich so, dass von diesem Tag an ich nie wieder einen Traum hatte. Und ja, was auch mich erleichtert hat, weil es war schon belastend, immer wieder mal fein da aufzuwachen. Und ja, auch was nicht, was einem gut tut.
0: Ich habe das Gefühl, unser Gespräch ist jetzt schon sehr rund. Du hast ganz viel von deinem Wissen und von deinen Erfahrungen geteilt. Ähm, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du gerne sagen möchtest, in die Welt hinausbringen möchtest, über meinen Podcast?
1: Nein, also ich freue mich total, dass ich hier zu Gast sein darf und dass auch äh, diese, dieser Teil äh, mal wichtig wird, sozusagen, äh, weil das etwas ist, wo man nicht gerne drüber spricht. Oder wenn man das Thema anspricht, wird sofort äh, ein anderes Thema angefangen. Also die Menschen wollen nicht über solche Sachen reden. Ja? Ich freue mich auch, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und ich finde es auch total super, wie du dieses Thema in die Welt bringst. Ich habe äh, auch schon deine Podcast, die du bis jetzt hast, äh, gehört. Und finde das total super, wie offen du das auch in die Welt bringst und dass du eben da auch so ganz verschiedene Blickwinkel zulässt. Weil Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns in der heutigen Zeit auch mit diesem Brot äh, beschäftigen. Also meine Mutter erzählt immer, ähm, als ihre Großeltern gestorben sind zu Hause, sind auf dem Bauernhof sind die aufgebahrt worden, die lagen drei Tage zu Hause, die waren sozusagen Teil des Familienalltags. Also die lagen natürlich in einem extra Zimmer, aber immer mal ist wieder jemand in das Zimmer gegangen, hat sich da hingesetzt, hat ein Gebet gesprochen oder irgendwas und nach drei oder vier Tagen wurden die Menschen abgeholt und dann ist das eben Teil der Familie. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Sondern man hat ja echt total Angst. Also ich schließe mich da mittlerweile auch nicht aus, dass die eigenen Eltern sterben oder die Schwiegermutter oder äh, so. Ja Und äh, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und insofern finde ich es total äh, super, dass es so ein Podcast gibt, wo man einfach auch diese Gedanken und diese Themen in die Welt trägt. Und vielleicht einfach auch einen modernen, offenen Umgang damit findet. Weil ich glaube, das Problem ist, wir haben keinen modernen Umgang damit.
0: Ja, und wir reden zu es wenig gibt darüber. Diese alten Geschichten, ja. genau,
1: es gibt diese alten Geschichten, aber, wir wissen, aber es gibt eben diese Großfamilien ja. nicht mehr und wir wissen gar nicht, wie gehen wir damit um. Sondern jemand stirbt und dann erfolgt relativ schnell das Beerdigungsritual, dann wird die Wohnung aufgelöst und, und dann. Ja. Also so kommt mir das vor.
0: Ein bisschen ist es ja so, genau. Und das ist so wertvoll, da einfach vorher schon drüber zu reden und sich Gedanken zu machen, weil man in der Ausnahmesituation mhm. dann ja noch weniger weiß, wie das jetzt eigentlich geht, ja, was ein guter Umgang damit ist. Mhm. Genau. So ein bisschen die Vision von meinem Podcast, einfach über, über das Reden auch Ängste abzubauen, ja, und Ideen mhm. in die Welt zu bringen, was man machen kann, zu darüber zu reden, was andere gemacht haben. Ich fand mhm. es jetzt auch sehr wertvoll, was du erzählt hast von deinem Ritual. Vielleicht hört es ja jemand und sagt, boah, mhm. das könnte ich auch machen. Und mhm. es sind manchmal so Kleinigkeiten, die schon so wertvoll sind, wenn wir sie einfach teilen und darüber reden. Und vielen Dank auch. Also ich finde es eine unglaublich starke Arbeit, dass du als Intensivkinderkrankenschwester gearbeitet hast. Ne? Also ich bin da wirklich immer wieder beeindruckt von Menschen, die so einen Beruf ausüben können. Also ich könnte es, glaube ich, auch nicht. Das mhm. sage ich jetzt auch mal so in einem größeren Namen. Danke für, für diese wertvolle Arbeit auch an dich, die du da gemacht hast. Ja. Ich
1: habe es sehr, sehr
0: gerne gemacht. Ja, das hast du ja gesagt. Also das, und das beeindruckt ja. mich umso mehr, das, also was du darüber okay. erzählt hast ja, und wie viel Freude es dir auch gemacht hat. Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.